0: Prions. Père, nous te remercions pour ta parole que nous avons à disposition et que nous pouvons lire dans la paix et la liberté. Merci pour ce que tu as mis sur le cœur de ton serviteur Pierre et que tu lui demandes de nous partager tout à l'heure en rapport avec ce qui aura été lu. Ouvre notre être tout entier à ta parole par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. La première lecture proposée aujourd'hui se trouve dans l'évangile selon Luc, au chapitre 17, les versets 11 à 19. Alors qu'ils se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire Jésus, maître, aie pitié de nous. Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit « Allez-vous montrer au prêtre. Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, « Les dix n'ont-ils pas été guéris ?»« Et les neuf autres, où sont-ils »« Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu ?»« Puis il lui dit, Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. La deuxième lecture proposée ce matin se trouve dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 32, les versets 36 à 41. Vous affirmez au sujet de Jérusalem la guerre la famine et la peste l'ont livré au roi de Babylone. Eh bien, maintenant, voici ce que moi, le Seigneur Dieu d'Israël, je dis encore au sujet de cette ville. J'étais furieux contre ses habitants. C'est pourquoi, dans ma violente colère, je les ai chassés de tous côtés dans de nombreux pays. Pourtant, je vais les rassembler, je vais les ramener ici et je les ferai vivre en toute sécurité. »« Ils seront de nouveau mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un seul cœur et une même façon d'agir pour qu'ils me respectent toujours. Alors ils seront heureux, eux et leurs enfants après eux. J'établirai avec eux une alliance pour toujours. Sans cesse, je les accompagnerai pour leur faire du bien. Ainsi, ils me respecteront profondément et ils ne s'éloigneront plus de moi. Je serai, heureux, je serai heureux de leur faire du bien. » De tout mon cœur et de tout mon être, je les installerai solidement dans ce pays.
1: Dites-moi, quelles sont les parties les plus ennuyeuses de la Bible, selon vous Lévitique, oui, c'est vrai que Lévitique, c'est un peu rude. Ouais. Pour ceux qui ont envie de tester, vous pouvez tester en venant Lévitique, c'est un peu costaud. Alors, mais d'autres parties Généalogie. les généalogies. Alors, ça, pour moi, c'est le pire. Les généalogies. Quand on vous explique qui était fils de qui et combien d'enfants ils ont eu, et puis que ça dure des chapitres entiers. Et vous vous dites mais qui a eu l'idée de mettre des généalogies dans la Bible Les généalogies, c'est là parce que la Bible, le peuple d'Israël, c'est un peuple qui est fait de tribus. Et dans ces tribus, il y a des familles. Et on met des généalogies parce qu'on veut que chacun sache dans la Bible à quelle famille il appartient. Et les gens doivent savoir à quelle famille ils appartiennent. Et... Et je trouve qu'on devrait remettre des généalogies aujourd'hui dans notre vie à nous. Parce que des fois, on ne sait pas à quelle famille on appartient. On ne sait plus à quelle famille on appartient. Je ne parle pas que de nos familles naturelles. Je parle de nos, nos familles de cœur. Je parle de nos familles spirituelles. Et peut-être aussi des, des familles avec lesquelles on, on, on fait un bout de sa vie. Ça peut même être le travail dans certains cas. À quelle famille on appartient Il y avait en Israël ce sens profond. De, de faire partie d'une tribu, de faire partie d'une famille, de savoir à qui on appartenait. Et en préparant cette euh, prédication, cette semaine, euh, j'étais frappé en ouvrant le journal ou, ou, ou la télévision de voir à quel point cette question de l'appartenance, en réalité, elle est partout et tout le temps. À qui Qui est mon peuple « Qui est ma famille ?» Ça a été au cœur du ministère de Jésus. La première chose qu'on qu entend dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, c'est que Jésus, il est en train d'aller entre la Galilée, donc le nord du pays, et le sud. Il va à Jérusalem. Et pour aller à Jérusalem, le texte dit, « Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. » Ça veut dire qu'il va faire un chemin, et les exégètes, qui sont toujours plus malins que la Bible, ont dit « Ouais, mais c'est pas possible. » Alors effectivement, si vous tirez un trait sur la carte, vous dites que Jésus, il a fait un drôle de chemin, il n'a pas été du point A au point B par la ligne droite. Il a fait une sorte de zigzag comme ça. Le texte dit « Il passa entre la. « Samarie et la Galilée ». Ça veut dire qu'il a fait quoi Il a marché sur la frontière. Il a marché sur un endroit, et à cet endroit-là, c'était un peu une sorte de « no man's land » entre deux pays qui ne s'aimaient pas beaucoup. Alors entre deux, il y avait les gars qui ne savaient pas à quelle famille ils appartenaient, qui s'étaient mis là, notamment dix lépreux. Ces dix personnes, elles n'ont elles ont plus de famille, on les a rejetées. Elles n'ont même plus d'identité national puisqu'ils sont justement dans ce no man's land entre, entre deux pays dans cette équipe il y a visiblement neuf juifs et un samaritain ils sont deux nationalités différentes et dans cette équipe ils vivent dans un village qui est le village où, vous savez c'est peut-être ces villages entre la frontière, sur la, la rostigraben hein, euh, on ne sait pas si on parle français ou allemand là alors ils sont suspects des deux côtés disons les choses comme ça euh. Et Jésus, si vous regardez sa vie, il y a tellement d'endroits où il va passer son temps sur des frontières. Ça va être des conversations qu'il aura avec des gens avec qui, comme juif, il n'avait pas le droit de parler. Des femmes, imaginez-vous. Des femmes cananéennes, donc des femmes de, de, de l'ennemi, c'est cette femme cananéenne, vous savez, qui lui disait euh, « Ma fille a besoin d'une délivrance. » Et Jésus lui répond « On ne donne pas le, le pain qui est destiné aux enfants aux chiens. » Et cette femme, elle a compris qui était Jésus. Alors elle, elle le prend un peu pas à son propre piège, mais elle sait la logique de Jésus. Elle sait que c'est un homme qui va rejoindre ceux qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas d'identité, qui n'ont pas de tribu. Alors elle lui dit, « Oui, mais on a, nous, on a droit aux miettes. » Et sa fille va être guérie avec euh, les louanges de Jésus, d'ailleurs. Jésus qui va prendre euh, du temps sur des frontières sociales. Il va passer son temps avec des gens qui étaient exclus. Les prostituées, les collecteurs d'impôts, tous ces gens qui n'avaient pas de famille. Et une bonne partie du ministère, presque l'essentiel du ministère de Jésus, ça va être de s'occuper de ceux qui n'ont pas de famille pour leur donner un peuple, pour leur donner une famille. Dans le texte qu'on a entendu tout à l'heure, Jésus va le dire à ces dix lépreux « Allez vous montrer aux prêtres ». Ça, ça voulait dire quoi Ça voulait dire « Allez, parce que c'est eux qui avaient le droit de mettre le « Stempel » pour que les gars retrouvent une famille, retrouvent une tribu, puissent revenir dans le monde des vivants. Alors Jésus leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres, parce que ce que j'ai fait, fait qu'aujourd'hui, vous pouvez retrouver vos familles. » Est-ce que vous savez qui est votre famille Est-ce que... Je ne parle pas de qui sont vos grands-parents ou vos parents. Est-ce que vous savez quel est votre peuple Moi, je suis persuadé qu'on a besoin d'apprendre cela dans nos vies. Il y a deux, trois choses qu'on a besoin pour traverser la vie. Une des choses, c'est de savoir ce qu'on fait sur Terre. Si on ne sait pas ce qu'on fait sur Terre, alors c'est difficile. C'est vraiment difficile. Mais une autre chose qu'on a besoin de savoir, c'est quel est son peuple, qui sont les miens, à qui j'appartiens, qui sont les hommes et les femmes pour qui je suis important, qui sont les hommes et les femmes où je sais que, que ce sont mes frères et mes sœurs, mes pères et mes mères. Jésus, il va offrir plein de choses aux gens, il va, leur, il va guérir les malades, il va, il va délivrer des, des gens qui sont tourmentés par des esprits mauvais. Mais une des choses aussi essentielles qu'il va faire, c'est qu'il va créer une équipe, il va créer une famille. C'est les douze, et puis c'est les 70 Et Jésus, on va le voir traverser ces trois ans de ministère et créer autour de lui en permanence une communauté, des communautés. Parce qu'il voulait offrir à ceux qui le suivaient, hommes et femmes, il voulait leur offrir un peuple, un endroit où ils savaient qu'ils appartenaient. J'ai besoin de savoir à quelle famille j'appartiens. Sinon, je vais développer en moi un cœur d'orphelin. Je vais développer en moi des réflexes d'orphelin. L'orphelin, c'est celui qui n'a pas de famille. C'est celui qui doit se, se débrouiller tout seul dans la vie. C'est celui qui doit y arriver tout seul. Et, et des fois même, on a reçu ça dans notre éducation. On nous a appris qu'on devrait y arriver tout seul. Et on nous a enseigné une mentalité d'orphelin. Lorsque l'apôtre Paul va vouloir résumer pourquoi Jésus est venu sur la terre, c'est dans... Romains 8, il, il résume l'attention de Dieu en envoyant Jésus. Elle est de nous rendre conformes à Christ. Et puis Paul rajoute ceci, « Afin que son fils soit le premier né de plusieurs frères, de beaucoup de frères. » J'ai besoin de trouver ma destinée et j'ai besoin de trouver mon peuple. Et si je n'ai trouvé que ma destinée et que je n'ai pas trouvé mon peuple, alors je vais vivre probablement comme un orphelin. Parce que les orphelins, la définition d'un orphelin, c'est quelqu'un qui n'a pas de famille. Et si je n'ai pas trouvé ma destinée, mais que j'ai trouvé mon peuple, c'est moins grave. Parce que si vous ne savez pas exactement à quoi vous êtes appelé, mais vous savez où vous êtes appelé et avec qui, je vous promets que vous allez trouver à quoi vous êtes appelé mais vous avez besoin de savoir où vous êtes appelé et avec qui. J'appartiens à Christ, c'est vrai. Mon identité, elle est d'être chrétien. Ça veut dire que, que c'est l'identité de Christ qui m'a été donnée et désormais, je suis qui Il a fait de moi une nouvelle créature. Mais cette, mais cette identité-là, souvent dans les milieux réformés, notamment, protestants, de façon plus large d'ailleurs, on l'a comprise comme une identité très, très égocentrique ou très individuelle. J'appartiens à Christ. Et il manquait quelque chose. Nous appartenons à Christ. Vous savez, c'est une... C'est une question qui m'a longtemps habité, ça. Lorsque, notamment, euh, pour différentes raisons, euh, mes autorités d'église euh, étaient un peu fâchées, <rire> on dirait des choses comme ça, euh, lorsque, pour différentes raisons, mes autorités d'église me disaient « Est-ce que tu... » Leur discours, je l'entendais comme ça. J'entendais, et ce n'est pas ce qu'elles me disaient, mais c'est ce que j'entendais, moi. Elle me disait « Est-ce que tu appartiens vraiment à notre équipe Ou est-ce que tu n'es pas trop bizarre pour être un pasteur réformé ?» Alors, elles n'avaient pas entièrement tort. Je suis probablement un peu trop bizarre pour être un pasteur réformé classique. Mais, mais l'effet que ça avait sur moi, c'était tout d'un coup que je me posais la question « Mais c'est qui mon peuple C'est qui mon peuple ?» Et si vous ne savez plus qui est votre peuple, vous ne savez plus où vous devez vivre vous ne savez plus où vous devez vous engager. Il est où mon peuple Trouver son peuple, trouver sa famille, ça veut aussi dire trouver ses pères et ses mères spirituels. Ça veut dire trouver ses enfants spirituels. Vous savez que dans cette paroisse, la question de l'intergénérationnel, des générations qui se succèdent, elle est juste essentielle pour nous. Et si on le veut, c'est parce que ça fait vraiment, je vous l'ai déjà dit, ça fait vraiment partie de la, la dynamique du royaume. Le royaume de Dieu, l'Église, ce n'est pas une institution, c'est une famille. C'est une famille parce que Dieu est une famille. Père, Fils, Saint-Esprit, Dieu est une famille. Dieu ne peut pas produire une institution parce que Dieu n'est pas une institution. Dieu n'est pas Dieu le, le, le président PDG, Dieu le CFO, Dieu le CEO, Dieu je ne sais pas quoi. Euh, Dieu est une famille. Alors ce qu'il fait, ce qu'il produit, c'est une famille. Et nous sommes une famille. Le psaume 127 dit heureux l'homme qui a des fils dans son carquois. Donc là où on met les flèches. Des fils, voilà bien l'héritage que donne. Le L'éternel. Oui, des enfants sont une récompense. Ils sont pareils aux flèches dans la main d'un archer, les fils de la jeunesse. Heureux l'homme dont le carquois en est rempli. On ne parle pas que d'avoir des enfants naturels. On parle aussi de faire partie d'une famille, d'un peuple qui est une famille. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, les gens, et c'est aussi ce que Dieu est en train de faire d'ailleurs, je crois que les gens ne cherchent pas des endroits pour qu'on les enseigne d'abord, ou qu'ils ne cherchent pas d'abord des endroits où euh, c'est vivant d'abord. Alors bien sûr qu'on veut enseigner les gens, bien sûr qu'on veut rendre les églises vivantes, mais ce n'est pas ça qu'on cherche. Fondamentalement, ce que Dieu est en train de faire, je crois, ces 15 ou 20 dernières années, c'est de, de refaire de l'église une famille avec des pères et des mères spirituelles. Est-ce que vous savez qui sont vos pères et vos mères Moi, j'ai des pères spirituels, je, suis, je pense qu'ils ne savent même pas que j'existe, c'est égal. Ce sont des hommes et ce sont des femmes qui ont une telle influence sur moi parce que je lis d'eux ou parce que j'entends d'eux que je les ai pris comme père et mère spirituel. Il y a autour de nous, et peut-être que vous le réalisez plus ou moins, mais la génération de Lynn et de Marie, c'est une génération où ils sont en demande de pères et de mères spirituels. Ça ne les intéresse pas qu'on leur propose des activités. Alors bien sûr qu'on fait des trucs. On ne va pas passer la journée à se regarder dans le blanc des yeux, ça n'a pas de sens. Euh, en tout cas, pas pour moi. Mais, euh, mais ils veulent des pères et des mères. Elle est où, ma maison Elle est où, ma famille Dans les milieux, dans certains milieux, notamment orthodoxes, on dit que quand quelqu'un meurt, il est revenu à la maison. C'est vrai, c'est très beau. Mais, mais, mais je n'ai pas envie de mourir pour trouver ma maison. Je n'ai pas envie d'atteindre ma mort pour savoir où est ma maison. Vous comprenez J'ai envie, aujourd'hui, déjà, de savoir, bien sûr, c'est une maison provisoire. Bien sûr, c'est une maison qui peut changer à travers notre parcours de vie. Et un jour, ça sera notre, mon, mon peuple, c'est celui-là. -là. Un autre jour, ça sera peut-être un peu différent. Mais j'ai besoin de connaître sur cette terre cette réalité. Je dois savoir où est ma maison. Où sont ceux pour qui je suis important Où sont ceux qui sont importants pour moi Le contre-exemple de ça, de ce que je vous raconte, c'est Judas. Judas, vous savez à quel moment Judas a été trahi ou s'est trahi, ou à quel moment plutôt la, la rupture s'est faite entre Judas et Jésus marie hélène examen de fin de catéchisme. Non, c'est méchant ça. Euh, à quel moment la rupture entre Judas et Jésus s'est produite Les autres, examen, fin de catéchisme, rattrapage. Quand Au dernier pas. Au dernier pas. Ça a été fait à la Sainte Seine. La rupture entre Jésus et Judas, elle s'est faite au moment où Jésus a proposé l'alliance. Où Jésus a dit... Voilà ce que a mis la dernière explication à ce qu'il était en train de faire. Et cette explication, elle consistait à dire, vous êtes une famille, et être une famille, vous êtes le peuple de Dieu. Et l'exemple suprême de ça, c'est de donner sa vie. Et moi, je vous donne cet exemple-là. Vous ne vous réunissez pas parce que vous avez trouvé que Jésus était sympathique. On ne se réunit pas entre nous parce qu'on est d'accord sur un contenu théologique. On n'est pas, notre point d'attache les uns aux autres, euh, ce n'est pas le fait qu'on aime l'Église réformée. Notre point d'attache les uns aux autres, c'est une alliance. Et l'alliance, c'est le moment où je donne ma vie, où j'accepte de donner ma vie. Vous savez, je vous le dis de temps en temps, je suis pompier. Il y a une chose que je ne ferai jamais comme pompier. C'est d'entrer dans un feu avec un homme avec qui je n'ai pas fait une alliance. Je dois savoir que si j'entre dans le feu et qu'il m'arrive quoi que ce soit, ce gars-là est là pour moi. Je n'entre pas dans un feu avec un gars qui, lorsqu'il commence à avoir les pétoches, fait demi-tour et sort et je me retrouve tout seul dedans. Ça, je ne fais pas. Et il y a entre, entre nous... Dans ces cadres-là, des pompiers, lorsque nous entrons dans les feux, il y a des alliances qui sont explicites. On s'est promis qu'on entrerait à deux ou à trois et qu'on sortirait à deux ou à trois. On se le promet et on sait qu'on le tiendra. Parce qu'on a décidé d'aller jusqu'au bout ensemble. Judas, il s'est arrêté. Il est tombé au moment où on lui a dit ce qu'était vraiment la famille de Dieu. Judas, il a chuté. Et, et la rupture s'est faite au moment où elle lui a expliqué qu'il ne s'agissait pas de suivre l'idée qu'il avait de Jésus, qu'il s'agissait de le suivre jusqu'au bout. Le prophète Jérémie, on l'a entendu tout à l'heure, le prophète Jérémie, il parle d'une ville qui est, à, qui est en train d'être détruite, c'est celle de Jérusalem. Et puis il, il rajoute ceci, il dit... Mais je vais finalement les rassembler, parce que ceux qui habitent Jérusalem vont être emmenés en déportation. Il l'annonce, ça va se réaliser d'ailleurs. Et lui et Jérémie partira avec eux. Mais il y a cette parole, « Je vais les rassembler, je vais les ramener, et je, ferai vie, je les ferai vivre en toute sécurité. Ils seront de nouveau mon peuple, et je serai leur Dieu. J'établirai avec eux une alliance pour toujours. » L'autre jour, cette semaine, il y a un homme qui est venu sonner à ma porte. C'est un homme qu'on aime beaucoup, ma femme et moi. Il m'a dit « Si tu ne me vois pas le dimanche matin à l'église, c'est parce que je n'ose pas rentrer tout seul. » Il m'a dit, c'était sa façon à lui de dire « Je ne sais pas si je fais partie de votre famille. » Alors je lui ai dit, alors t'inquiète pas, tu fais partie de la famille comme n'importe qui. Mais en lui, ce n'était pas encore établi ça. Et ça l'empêchait d'être au milieu de nous. Jésus, il a permis à la femme pécheresse de lui toucher les pieds. Jésus, il a mis la main sur des lépreux qu'on n'avait pas touchés depuis des années. Ça, fait des, ça faisait des années, peut-être certains, des dizaines d'années qu'ils n'avaient qu pas senti la chaleur d'une main sur eux. Et Jésus s'approche d'eux et les touche, parce qu'il qu Jésus veut qu'ils sachent qu'ils font partie de la famille et du peuple de Dieu. Une des choses qui m'a le plus attristé dans mon ministère, c'est les collègues, le jour où ils arrivent à la traite, c'est le dernier jour où on les voit à l'Église. Et il y en a. C'est le dernier jour où on les voit à l'Église parce que c'était un travail, ce n'était pas une famille. On peut même dire que c'était un ministère, mais ce n'était toujours pas une famille. Mes amis, si vous voulez traverser la vie, vous avez besoin de savoir qui est votre famille qui est votre tribu. Vous avez besoin de savoir quel est votre peuple. Et si plein d'autres choses ne sont pas claires, qu'est-ce que je dois faire Où est-ce que je vais Au moins ça, je fais partie de cela. J'ai trouvé mes pères et mes mères spirituelles. J'ai... J'élève mes enfants spirituels. Je vous invite à la prière. Seigneur, je sais qu'au milieu de nous, il y a des gens pour qui cette question est douloureuse. Parce qu'ils ont été exclus, parce qu'ils se sont sentis exclus parce qu'ils ne savent pas quel est leur peuple. Parce qu'ils vivent comme des orphelins, sans père ni mère. Seigneur, je prie maintenant pour chacun de ceux qui sont là, ceux pour qui c'est un peu près clair, ceux pour qui c'est nettement moins clair. Je prie, Seigneur, pour que ton œuvre leur soit donnée. Tu as offert des familles à ceux qui étaient exclus. Tu as offert des familles à ceux qui se sont rejetés et qui vivaient comme des orphelins. Seigneur, je prie cette œuvre-là maintenant. Je la déclare que nous faisons partie de ta famille, que nous avons ici un peuple, des hommes et des femmes qui nous aiment, que nous avons ici des pères et des mères des fils et des filles, que nous ne savons pas tout, mais nous savons, Seigneur, à qui nous appartenons. Amen. Je vous invite à la prière. Aujourd'hui, nous avons prié pour Lynn et pour Marie. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons prié pour nous aussi. On ne veut pas s'arrêter là, Seigneur. Dans un temps où euh, il y a tellement de gens qui, sur la terre entière, cherchent leur peuple, cherchent un lieu simplement pour exister ou un lieu pour survivre dans un temps, Seigneur, où, où, où tous les politiques sont en train d'essayer de réinventer la famille parce qu'on ne sait plus à quoi ça ressemble une famille. Dans un temps comme cela, Seigneur, on te demande de donner un sentiment d'appartenance, un lieu, Seigneur, à chaque homme et à chaque femme. À ceux qui sont sur les routes, à ceux qui sont perdus dans dans leur propre histoire de vie, à, à, à notre pays, Seigneur, qui, qui ne sait plus très bien ce que c'est qu'une famille et qui cherche des nouveaux chemins. Pour tout cela, Seigneur, nous, nous prions. Apprends-nous, apprends-nous, Seigneur. Apprends-nous comment on est ensemble. Apprends-nous comment on se soutient les uns les autres. Montre-nous, Seigneur, comment dans l'Évangile, il y a les solutions à ces questions existentielles. Apprends-nous ces choses, Seigneur. Nous ne voulons pas apprendre de ceux qui sont perdus. Ça n'a pas beaucoup de sens de demander son chemin à quelqu'un qui a perdu son, son chemin. Nous voulons, Seigneur, te demander à toi. Apprends-nous, Seigneur. Amen. Amen.